1: E hoje é sexta-feira, que alegria, ela chegou dia 6 de outubro de 2023, é mais um Bem Viver começando para encerrar essa semana juntos e juntas. Eu sou o Lucas Weber e te convido então para a gente ficar junto aqui na próxima uma hora, ouvir as notícias do Brasil de fato e também tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Vamos repercutir o que aconteceu ao longo dessa semana, preparar um pouquinho para esse final de semana e saber o que, que deve acontecer nos próximos dias, mas é claro também entrar já naquele ritmo mais mais tranquilo, para comemorar, para poder desfrutar um pouquinho do final de semana e chegar na semana que vem cheio de energia. Bora lá, que o Bem Ver só está começando e a gente vai trazer agora os destaques do programa de hoje. Seca extrema na Amazônia nas últimas semanas ameaça a produção sustentável que mantém a floresta em pé. O nosso repórter Murilo Pajola conversou com famílias ribeirinhas e com o um pesquisador do Amazonas para entender os impactos socioambientais da estiagem. Ailton Krenak, eleito para a Academia Brasileira de Letras, ele é o primeiro indígena a ocupar uma cadeira prestigiada na academia e é o primeiro imortal indígena da Academia Brasileira de Letras. Em resposta à onda de violências na Bahia e no Rio de Janeiro, o governo Lula lançou o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. Nós entrevistamos Daniel Irata. Ele é pesquisador, coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. E ele explicou alguns pontos de como o plano vai entrar na prática. Ainda sobre violência, vamos falar sobre o assassinato dos três médicos na orla do Rio de Janeiro. Vamos falar também aqui de São Paulo sobre a oitava mostra de cinema chinês que começa agora, justamente na sexta-feira, eu conversei com um dos realizadores desse evento, a gente vai entender como que a gente pode participar, como que pode entrar de graça nesse evento que traz mais de 12 filmes inéditos lá da China, diretamente aqui para a cidade de São Paulo. E no final do programa, no mosaico Cultural de hoje, vamos conhecer uma rádio fundada pelo educador Paulo Freire, que completa 60 anos de existência. Esses são alguns, mas são vários os destaques do Bem Viver de hoje, que está só começando. Antes da gente falar sobre essas notícias, quero lembrar o horário do programa é sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã, tanto pela rádio como nas nossas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na Aba Rádio, e através das rádios parceiras. O Bem Ver também é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo, e também pela internet na nossa rádio web, no site Fato.com.br. Mas também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito, a hora que você quiser é só acessar o site nas principais plataformas de podcast ou na uma rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver de norte a sul do país. Quem quiser fazer parte, quiser se somar nessa rede para nos ajudar a colocar a voz do bem viver para repercutir pelo país inteiro, é só ir em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial para fazer parte dessa rede.
0: Brasil de Fato 20 anos. Apoie e lute. Então a
1: gente começa o programa de hoje falando sobre a seca no estado do Amazonas, que tem causado impactos ambientais e sociais para as populações ribeirinhas que vivem às margens dos rios. A estiagem tem comprometido a navegação dos rios e tem isolado as comunidades pesqueiras. Esse evento climático extremo pode afetar até a segurança alimentar dessas famílias, devido à mortandade de peixes e o desabastecimento da comida. A Defesa Civil do Estado estima que até dezembro, 130 mil famílias vão ser impactadas pela seca, e o número total de pessoas pode chegar até a 500 mil. O cálculo foi feito pelo órgão com base nas últimas grandes secas do Amazonas, isso entre 2005 e 2010. E a seca tem afetado também a produção dessas famílias, que colaboram inclusive para manter a floresta em pé no Amazonas. O nosso repórter Murilo Pajola vai trazer mais detalhes de como está essa situação dessas comunidades ribeirinhas do Amazonas. A gente confere agora na reportagem.
2: Nas últimas semanas, o estado do Amazonas viveu uma sequência de tragédias causadas pela seca e pelo calor extremos. Uma comunidade ribeirinha a 170 quilômetros de Manaus foi engolida por uma cratera depois que um barranco no rio Purus desabou. Duas pessoas morreram e outras 300 foram afetadas diretamente. Também perto da capital amazonense, milhares de peixes apareceram mortos na superfície do lago do Piranha. Moradores relatam que a água ficou imprópria para o consumo. No lago Tefé, a 500 quilômetros de Manaus, já passa de 120 o um número de botos encontrados mortos depois que a água chegou aos 40 graus, um recorde de temperatura. A Ian Fleischmann, pesquisador do Instituto Mamirauá, explica os impactos para a população.
3: Isso traz, obviamente, como primeira consequência, escassez de produtos, porque algumas grandes, dessas grandes embarcações decidem não mais vir, eh, navegar pelos solimões, e além da escassez de produtos, a elevação do preço de vários produtos. Muitas comunidades vêm a ter fé para acessar o sistema de saúde, acessar sistema de educação, uh, ir no banco e assim por diante. Então, esses serviços acabam que as populações não estão conseguindo cessar. A gente tem vários relatos aqui na região, os comunitários que mandam mensagem, nossa, uh, as crianças já não estão indo para aula faz tanto tempo, a gente não está conseguindo comprar alimentação como a gente queria uh, na cidade de Tefé.
2: O rio Solimões, que é a parte superior do rio Amazonas, o maior rio do mundo, está secando, Grandes embarcações que levam alimentos da capital para o interior já não conseguem navegar. Na comunidade Monte das Oliveiras, 16 famílias de agricultores estão praticamente ilhadas. O agente de saúde Tomé Coelho dos Santos relata a situação.
4: É, tá difícil o acesso para fonte boa e as, comunidade, as pessoas da comunidade estão sofrendo consequências devido jeito que não tem como contar
5: alimentação agora. Quando vai uma pessoa... A canoa é pequena, a gente é de canoa
2: aqui. Especialistas afirmam que a seca e o calor intensos são causados pela combinação de dois fatores. O el ninho, um fenômeno climático natural que aquece as águas do Pacífico, e o aquecimento global, provocado pela ação humana. O governo do Amazonas decretou estado de emergência. A estimativa é que 500 mil pessoas sejam afetadas até o final do ano. É o que explica Anne Alencar, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM.
0: Tem uma probabilidade altíssima desse euninho continuar nos próximos meses e até ir para o próximo ano. Então, o que isso indica é que agora ele está pegando força e que os efeitos que normalmente acontecem quando a gente está vivendo euninho, eles podem piorar. Então, a tendência é que a seca
2: piore na Amazônia. A Ian Fleischmann complementa. O correto na
3: gestão de desastres é promover a cultura da prevenção, promover a cultura do risco, a educação das pessoas para o risco e pensar como nós vamos nos adaptarmos a essas novas situações que a gente está vivendo. Então, essa falta de prevenção ou de políticas de adaptação às é mudanças climáticas, obviamente faz muita falta. Não há uma política bem estabelecida no Brasil, nem a nível federal, nem estadual, nem municipal.
2: De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: O fim do ano letivo nas escolas municipais localizadas no Rio Negro foi antecipado. Por lá, o calendário das escolas já é diferente devido aos períodos de cheia e vazante dos rios. Tem início em janeiro e final de outubro, conforme as especificidades climáticas da região amazônica. Manaus entrou em situação de emergência por conta da seca severa, que afeta 60 dos 62 municípios do Amazonas. Vamos entender melhor essa situação agora na reportagem da Rádio Agência Nacional.
5: Por causa da seca no Rio Negro, a prefeitura de Manaus antecipou para esta quarta-feira o fim do ano letivo em pelo menos 48 escolas de 55 comunidades ribeirinhas da região. Segundo a Prefeitura, a previsão era que o ano letivo terminasse no próximo dia 17 de outubro. Com o rio praticamente sem água, professores e alunos têm dificuldade em chegar até as escolas, com o transporte hidroviário também sem operar. O ano etivo das escolas das comunidades ribeirinhas é baseado na cheia e vazante dos rios. Assim, as aulas começam em janeiro e vão até outubro. Este calendário diferenciado está de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que assegura 200 dias letivos e 800 horas aula para os alunos matriculados nestas unidades de ensino. Ainda segundo a Prefeitura, nas escolas que têm o Rio Amazonas como meio de chegada para alunos e professores, haverá um calendário especial com aulas remotas. No caso destas escolas, a cada 15 dias, uma equipe pedagógica vai avaliar a possibilidade do retorno das atividades presenciais. Como a estiagem atual fez o governo do Amazonas decretar situação de emergência em pelo menos 55 municípios do Estado, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar deu início ao programa Merenda em Casa, para atender os alunos impactados pela seca severa, inclusive estes que estão em aulas remotas, ou que já encerraram o período letivo. A previsão da Secretaria é finalizar nas próximas duas semanas a entrega dos kits alimentares do programa, compostos por 12 itens, para os mais de 2 mil alunos afetados até o momento, que residem em 120 comunidades rurais de 12 municípios do interior. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: E olha que notícia linda a gente traz aqui para o programa de hoje. Ontem, o indígena Ailton Krenak foi eleito para ocupar a Academia Brasileira de Letras. Ele vai ser a primeira liderança indígena na ABL, o primeiro imortal. O autor mineiro pleiteou a cadeira número 5, aberta após a morte do historiador José Murilo de Carvalho e estava concorrendo com também escritores indígenas como o Daniel Munduruku, Outros 14 também disputavam a mesma cadeira. Essa ocupação carrega um símbolo de reparação histórica com todos os ataques aos povos originários que tem enfrentado nos últimos anos. A gente vai saber mais detalhes agora na reportagem. Eu tive o prazer de conversar justamente com a Witton Krenak. Ele falou no calor do momento como foi essa decisão, como foi essa recepção da notícia que ele é mais, o mais novo imortal da BL. Vamos conferir agora na reportagem do Brasil de
6: Fatos. Após 126 anos de história, a Academia Brasileira de Letras tem o primeiro integrante indígena. O ambientalista e filósofo Ailton Krenak foi eleito nesta quinta-feira para ocupar a cadeira número 5, que estava vaga desde a morte do historiador José Murilo de Carvalho, no último mês de agosto. Emocionado, o mais novo imortal da ABL conversou com o Brasil de fato, assim que tomou conhecimento da eleição.
4: Agora as pessoas querem ler uma literatura que traga alguma ciência, ciência e literatura, consciência. Então, assim, eu fico muito honrado de ter pessoas como Paulo Coelho, por exemplo, que foi o primeiro a declarar voto no Ailton, antes de todo mundo. E o próprio José é, Murilo, é, que ocupou a cadeira número 5, até que ela se tornou é, objeto dessa eleição agora, ele escreveu sobre a nossa história, a história é, política do Brasil, de uma maneira tão inovadora que eu acho que a academia está acostumada com a inovação.
6: Krenak concorreu com outros 14 candidatos e era um dos favoritos, junto da historiadora Mari Del Priori e do também líder indígena Daniel Munduruku. O vencedor somou 23 votos contra 12 de Del Priori e 4 de Munduruku. O novo acadêmico, que acaba de completar 70 anos de idade, ganhou reconhecimento nos últimos anos, quando se tornou, por exemplo, o primeiro indígena a receber o título de doutor honoris causa pela Universidade de Brasília. Ainda em conversa com a reportagem, Krenak fez uma reflexão sobre o momento atual da literatura e das artes.
4: E o próprio José Murilo, que ocupou a cadeira número 5 até que ela se tornou... É, objeto dessa eleição agora, ele escreveu sobre a nossa história, a história é, política do Brasil, de uma maneira tão inovadora que eu acho que a academia está acostumada com a inovação.
6: Ailton Krenak tem um papel relevante no cenário político e intelectual do país há décadas, tendo sido representante da União das Nações Indígenas na Constituinte, que formulou a Constituição de 1988. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, lançou na segunda-feira o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. O plano de ação tem o objetivo de desarticular facções ligadas ao tráfico de drogas e prevê o investimento de 900 milhões de reais ao longo de três anos. Durante o lançamento do plano, o ministro Flávio Dino anunciou ações para a Bahia e também para o Rio de Janeiro, que enfrentam crise na segurança pública. Para a região Nordeste, Dino assinou uma portaria que repassa 20 milhões de reais para aquisição e doação de viaturas armamentos, equipamentos de proteção individual e também instrumentos de menor potencial ofensivo. Foi assinado também um termo que determina o emprego da Força Nacional de Segurança Pública no Rio de Janeiro para apoiar as forças de segurança do Estado justamente no enfrentamento à criminalidade, principalmente para a redução das mortes violentas intencionais. Um dos pontos importantes no programa é a prioridade para a região amazônica, que como a gente acabou de ouvir nesse caso, que envolve o jornalista Dom Phillips e também o indigenista Bruno Pereira, tem inúmeras áreas protegidas que estão ameaçadas pelo garimpo ilegal mas que também desenvolve outras atividades criminosas. Além disso, o plano prevê a reversão do processo de armamento da população, um ponto bem importante. né? O Programa Central do Brasil conversou com o especialista Daniel Irata. Ele é pesquisador, coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos e isso da Universidade Federal Fluminense. Sobre como o plano vai ser colocado na prática, vamos ouvir agora a análise que ele teve, conversando com a apresentadora do programa, Lua
7: no início da semana, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou um programa nacional de enfrentamento às facções criminosas. O projeto vem num momento em que Bahia e Rio de Janeiro vivem uma escalada de violência das facções e também da polícia. Para analisar esse contexto, eu converso agora com Daniel Irata, pesquisador e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Oi Daniel, bem-vindo aqui ao Central do Brasil.
8: Olá Luana, tudo bem?
7: Tudo certo. Vamos para a nossa conversa. Queria começar falando o seguinte. O programa do governo surge aí como uma evidente resposta a essas ondas de violência no Rio e na Bahia. Pelo que foi divulgado do programa até agora, você acredita realmente que ele pode ser uma boa estratégia para combater o crime organizado?
8: Olha, Luana, de fato nós não temos ainda assim, muitos detalhes de como é que esse programa vai ser operacionalizado. Né? Temos assim uma portaria e é, algumas diretrizes de âmbito mais geral, né, é, então aí não é possível fazer assim exatamente uma avaliação do programa, né, a gente pode talvez pensar em algumas questões, algumas dúvidas, né, que é, ficam aqui é, para a gente sobre como é que ele funcionaria de fato, né, então assim, tem algumas ações que me parecem bastante importantes, sobretudo é, do ponto de vista do compartilhamento da inteligência das forças federais e estaduais, é, e outras, outros pontos causam é, evidente preocupação, dado histórico, né, de, de, enfim, outros momentos em que o governo federal é, interviu nessa área de segurança pública e que não tiveram resultados tão é, condizentes com o que a gente espera que seja feito com relação ao enfrentamento da criminalidade organizada, né?
7: Pessoal, eu queria falar com você da situação da Bahia, que tem se destacado bastante nos últimos meses. O governo tem alegado que a violência é resultado de uma disputa de territórios por crime organizado. né? Então, a ação da polícia também tem chamado a atenção pela letalidade. É, foram 71 pessoas mortas no mês de setembro, incluindo um policial federal e dois policiais militares. O que está que por trás dessa onda de violência? Dá só para gente jogar a culpa somente no avanço do crime organizado por lá?
8: É, eu acho que é, a, a relação entre a criminalidade organizada e forças policiais, ela não pode ser muito dissociada. né? Então, quer dizer, é, nós temos né, na, na Bahia um cenário de fragmentação é, dos grupos é, criminais presentes no estado que gera uma situação de bastante instabilidade isso é algo semelhante é, ao que acontece no Rio de Janeiro também né? o Rio de Janeiro se caracteriza por ser um estado cuja malha urbana é pontuada por diversos grupos diferentes que é, vão disputar o controle territorial armado isso é um, um problema gravíssimo que tem que ser enfrentado é, me parece, sobretudo, enfrentando né, enfim, as bases, atuando sobre as bases econômicas, né, o modelo de negócios desses grupos e também o amparo político que permite que esses mercados ilegais ocorram. Por outro lado, a questão da letalidade policial, e desse ponto de vista, Rio de Janeiro e Bahia, são dois estados particularmente problemáticos. Né? Quer dizer, nós temos uma resposta que é, é pelos governos estaduais que é absolutamente ineficaz para o enfrentamento dos grupos armados, que se baseia quase que exclusivamente em operações policiais, em ações extremamente letais das forças policiais, e isso, na verdade, só amplifica o problema, isso não resolve o problema, né? Quer dizer, você tem uma liderança que é executada pelas forças policiais, imediatamente você vai ter uma disputa pela sucessão. É, e sabemos né que, dado enfim, as condições socioeconômicas desses lugares, o imprisionamento em massa dessas pessoas só alimenta os grupos que vêm né, é, é, tem como força propulsora suas atividades nas prisões. Então, você, tá, você tem um, um exército pronto né, a repor aqueles que estão presos ou uh, mortos e, dentro das prisões, você vai aumentando o poderio desses grupos né, com o um encarceramento massivo. A atuação das forças policiais e dos grupos armados tem que ser pensada em seu conjunto. E eu não vi até agora uma ação, por exemplo para que se faça o controle democrático da atividade policial no Rio de Janeiro e na Bahia.
7: Pois é, tanto na Bahia quanto no Rio, como você bem disse, as últimas gestões têm investido em agrupamentos de elite para combater o crime organizado, e o que você falou foi isso, essa política de confronto muito forte, e isso não tem se mostrado então o melhor jeito de lidar com essa situação, né Daniel? Queria saber de você como intervir para além disso, para além do confronto, que outras situações, que outras soluções, na verdade, a gente pode encontrar?
8: Me parece que esses grupos eles se apoiam muito fortemente né? em mercados desregulados. Né? Enfim, mercados em que a gente, às vezes, tem até a presença do Estado, mas a gente não tem a efetiva mediação pública para a sua regulação. Então, assim, isso podemos começar falando sobre o mercado de drogas, propriamente dito, mas também o de armas é, e uma série de, de outros mercados que estão né, na mira desses grupos. Quer dizer, a atuação na regulação desses mercados atacaria não somente essas bases econômicas que permitem esses grupos acessarem a armas letais, caras, poderosas, né? enfim, ao fortalecimento da sua estrutura, como também seria uma atuação muito menos letal. A outra coisa que me parece fundamental é o rompimento da penetração desses grupos em agentes públicos, né? enfim, ou seja, a corrupção é algo que permite que esses grupos existam sem a cumplicidade, a tolerância, a conivência de atores estatais, esses grupos não podem simplesmente existir. Isso também tem que ser enfrentado. Agora, é, manter as ações somente do ponto de vista reativo e repressivo, como eu falei anteriormente, me parece que vai amplificar o problema ao revés de
7: resolvê-lo, né? Tá ah, bem, Daniel. Bom, uma situação tão complexa como essa precisa também de soluções complexas e estruturais e a gente aguarda para ver como que vai se desenvolver aí essa nova política do governo federal. Por enquanto, te agradeço a sua participação, a sua análise e te aguardo numa próxima oportunidade.
8: Ah, muito obrigado, Luana.
7: Conversamos com Daniel Irata, pesquisador e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Música
1: na madrugada dessa quinta-feira, três médicos foram assassinados na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um caso que tomou conta do noticiário, todo mundo comentou ao longo do dia sobre esse caso de extrema violência que mais uma vez atinge o Rio de Janeiro. Bom, de acordo com a Polícia Civil, os médicos mortos são Marcos de Andrade Corsato, Diego Ralph de Souza Bonfim e Perseu Ribeiro Almeida. Diego Bonfim é irmão da deputada Sâmia Bonfim do PSOL e cunhado do deputado Glauber Braga, também do mesmo partido. As investigações estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime. As investigações também devem ser acompanhadas pela Polícia Federal, porque existem indícios, segundo o ministro da Justiça Flávio Dino, de motivação ser de cunho político. A deputada federal Samir Bonfim, em nota, cobrou a investigação imediata e que, abre aspas, está devastada desse momento de terrível perda, fecha aspas, declarou a deputada federal. Para ela, ao que tudo indica, pelas imagens, na imprensa, é um caso de execução. Vamos conferir agora a reportagem.
6: Representantes da Polícia Federal e da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Ministério Público Fluminense afirmaram que estão trabalhando em conjunto para o quanto antes trazerem respostas sobre as mortes dos três médicos assassinados a tiros na Barra da Tijuca. Entre as vítimas está Diego Bonfim, irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. O pronunciamento ocorreu após um pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino, para que o governador do estado do Rio, Cláudio Castro, articule uma ação conjunta. O secretário-executivo da pasta, Ricardo Capelli, vai cuidar pessoalmente do caso, enquanto o Dino se mantém na Bahia, que vive uma onda de violência policial nos últimos meses. Em coletiva imprensa, o secretário de Estado de Polícia do Rio de Janeiro, José Renato Torres, confirmou que houve uma conversa entre o ministro e o governador Fluminense para uma operação integrada.
5: Ele conversou com o ministro da Justiça, entendemos que nós teríamos que ter uma cooperação, integração para dar uma solução mais rápida a esse bárbaro crime. Por isso está integra aqui à mesa o meu amigo e colega da Polícia Federal, doutor Garrido, a doutora promotora Adriana, o comandante-geral da PM, coronel Henrique, e o coordenador de toda a investigação, doutor Henrique Damaciano. O governador pediu todo o empenho da, minha, da nossa instituição. A polícia civil hoje do estado do Rio de Janeiro está à disposição do doutor Henrique Damasceno para que
6: esse crime não fique impune. De acordo com o um delegado da Polícia Federal, João Paulo Garrido, as forças policiais atuam em parceria desde as primeiras horas após o crime.
5: Por ordem do diretor-geral da Polícia Federal, do assinatício senhor ministro da Justiça, doutor Flávio Dino, a Polícia Federal, desde as primeiras horas... É, está atuando em apoio e em cooperação com a Polícia Civil e todos os recursos necessários e materiais que forem julgados é, necessários a Polícia Federal é, está à disposição para colaborar. Nessa, nesse
9: caso.
6: Titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa do Rio de Janeiro, o delegado Henrique Damasceno destacou que diferentes unidades da Polícia Civil estão empenhadas para tentar encontrar os responsáveis pelo ataque, que deixou ainda um quarto médico ferido.
10: O que eu asseguro aos senhores é que todos os protocolos de homicídios estão sendo devidamente adotados. A Polícia Civil está se utilizando de todas as ferramentas possíveis para conseguirmos o um máximo de provas o quanto antes, para dar a efetiva resposta a esse caso. É uma investigação de um crime grave, evidentemente, porém, o que eu lhes asseguro é que a Polícia Civil, todo o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa e também outras unidades da Polícia Civil são absolutamente empenhadas em resolver essa questão o quanto antes.
6: A coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Investigação Penal do Ministério Público Fluminense, Adriana Lucas Medeiros, também se pronunciou. Ela disse que o caso é acompanhado pela instituição e que um promotor foi designado para monitorar o caso de perto.
11: Eu, na qualidade de coordenadora do CAU de Investigação Penal, estou em contato com, a, com o doutor Henrique Damasceno, com o é, o nosso departamento interno e nós já fizemos a distribuição, já temos um promotor natural caiu na quarta promotoria de justiça de investigação penal especializada do NIP Centro e o promotor é o doutor Marcel Pereira Ride, da Costa Guedes, que vai se interar é, sobre o assunto e promover todas as medidas necessárias para o Ministério Público acompanhar essa investigação bem de perto mas confiante de que a Polícia Civil vai chegar a uma solução o no mais rápido possível.
6: possível. Além de Diego, Irmão de Sâmia, os outros três médicos são Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, Perseu Ribeiro Almeida, de 33 e Daniel Sonoende Proença, de 32 anos. Todos estavam num quiosque na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Apenas Daniel sobreviveu. Ele levou ao menos três tiros e foi encaminhado para uma unidade particular do Hospital Municipal Lourenço Jorge. De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o crime ocorreu pouco antes da uma da manhã desta última quinta-feira. Na ocasião, três homens vestidos de preto desceram de um carro branco que ficou estacionado do outro lado da rua do quiosque. Eles se aproximaram dos quatro médicos e efetuaram os disparos, sem anunciar assalto, e fugiram. Toda a ação durou menos de um minuto, foram pelo menos 20 tiros. O modo como foi praticado o crime aponta para indícios de execução. Os médicos não eram do Rio de Janeiro e estavam na cidade para o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e do Tornozelo. Nas redes sociais, o presidente Lula prestou solidariedade e afirmou que a Polícia Federal, sob determinação do ministro Flávio Dino, está acompanhando o caso. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também se pronunciou e disse que recebeu com profundo pesar a notícia dos assassinatos. O assunto também foi comentado por ministros de Estado. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, classificou os assassinatos como atos terríveis de violência que destruíram a vida dos entes queridos. Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, lembrou a execução da irmã, a vereadora Marielle Franco, também no Rio de Janeiro, em março de 2018. O ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, pediu que os responsáveis pelos assassinatos sejam rapidamente identificados. Alguns parlamentares também se manifestaram. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, tratou o crime como uma barbárie. O psolista carioca Chico Alencar, que também atua na Câmara Federal, defendeu que o assassinato tem todas as características de crime de mando. Já a deputada Luiz Erundina, do PSOL paulista, requisitou que a investigação seja rápida e comprometida com a justiça. Na mesma linha, a deputada federal Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, pediu que as motivações do crime sejam esclarecidas e que a justiça seja feita. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução Douglas Matos.
1: Ainda sobre o tema de segurança pública, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo deve apresentar um plano de combate às violações no sistema prisional. O prazo é de seis meses para entregar a criação de estratégias de combate aos problemas encontrados nas prisões do país. A decisão é fruto de uma ação do pessoal e pede o reconhecimento da precariedade das unidades prisionais e ataque à dignidade humana. Vamos entender melhor sobre essa decisão da Suprema Corte, quem conta para gente é Rodrigo Gomes.
9: O STF, Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal apresente um plano nacional para enfrentamento de violações em presídios do país. A decisão foi unânime e estabelece o prazo de seis meses para a divulgação do documento. A votação foi encerrada nesta quarta-feira, dia 4, com o acompanhamento coletivo do voto do relator, ministro Marco Aurélio Mello, que está aposentado desde 2021. O julgamento foi o primeiro pautado pelo ministro Luiz Roberto Barroso para voltar ao plenário após ele assumir a presidência do Supremo. Barroso apresentou seu voto na última terça-feira, dia 3, com pequenas divergências ao que foi apontado por Marco Aurélio em 2015. O entendimento de Barroso foi seguido por seus colegas de STF. Ao retomar a discussão, o presidente do Supremo destacou que é de interesse público a melhoria do sistema carcerário. O ministro lembrou ainda que grande parte das pessoas presas cometeram crimes de baixa periculosidade. Mas no atual estado do sistema carcerário, podem passar a integrar organizações criminosas ou cometer crimes mais graves devido ao contato com outros presos. A votação unânime reconheceu o estado de coisas inconstitucional fecha aspas, no sistema carcerário. Isso significa que há violações generalizadas de direitos fundamentais causadas por incapacidade das autoridades públicas e que o judiciário deveria intervir. O conceito foi apresentado inicialmente na Colômbia e reconhecido no STF por Marco Aurélio em 2015. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Rodrigo Gomes. Música
1: Tem um convite que eu vou fazer agora que é especial para quem está morando em São Paulo ou está indo de passagem, mas mesmo quem não está na região por esses dias, olha, fica sabendo que a gente vai trazer uma dica que vale a pena talvez até se programar para vir para São Paulo e mesmo que não possa vir nesses próximos dias, vale a pena conferir a programação que com certeza vai ter que ficar atento para conferir em algum outro momento, seja na sua cidade ou enfim, dar uma pesquisada do que, que eu estou falando. Eu estou falando da mostra de cinema chinês que acontece em São Paulo com o um tema em busca da paz. O evento começa agora, sexta-feira, dia 6, e se estende até o dia 15 de outubro, tudo lá no CCSP, o Centro Cultural São Paulo, fica na região central, próximo à estação Vergueiro, e tudo de graça. Traz filmes inéditos, chineses, e além de outros grandes clássicos, filmes importantes, inclusive para o público infantil. Quem está aqui comigo vai me ajudar a falar mais sobre essa programação, sobre como foi pensado esse evento, qual o objetivo, e também, quem sabe, dar umas dicas dos filmes imperdíveis que vão estar tá dando nesses dias, é um dos realizadores desse evento, eu estou falando do professor Paulino, Luiz Antônio Paulino, ele é diretor do Instituto Confúcio da Unesp, antes de tudo, antes de começar a falar sobre o evento, professor, obrigado pela disponibilidade, vai ser um prazer falar com o senhor, ainda mais sobre esse evento tão bacana que está acontecendo, está chegando aqui em São Paulo, lá do outro lado do planeta.
12: Olá, Lucas, o prazer é, é todo meu. Maravilha. Professor, para
1: começar esse papo eu queria ouvir um pouquinho o senhor sobre qual que é a importância por que é tão importante trazer filmes lá da China, aqui para o Brasil, é óbvio que a gente tem que né, ter essas trocas culturais, é sempre importante com todos os países, mas eu queria ouvir da sua percepção, claro que tem uma, você dentro dessa dentro do Instituto, sabe muito bem a importância de por que a gente precisa falar da China, mas fala um pouquinho mais do cinema chinês, por que a gente também tem que é, mostrar, educar, digamos assim, a população brasileira sobre a cultura chinesa por meio do cinema também.
12: É bem, o Instituto Confúcio na UNESP ele foi criado em 2008 e desde então a gente se dedica basicamente ao ensino da, da língua chinesa e à divulgação da cultura chinesa em geral, não só através de filmes, mas através de outras mídias né? e, 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 de outros, e, e de outras é, modalidades, é, tanto é, que, através de filmes, como através de espetáculos de, de música, de dança, através da literatura e assim por diante. É, a gente entende que é, a questão da, da cultura ela é fundamental para eh, o relacionamento eh, entre as pessoas. Né? Nós, basicamente, trabalhamos dentro dessa perspectiva das relações interpessoais, né? Sobre, mesmo porque a gente trabalha eh, fundamentalmente com a questão eh, do ensino da língua, ou seja, eh, colocar eh, pessoas eh, de diferentes culturas em contato entre si. Evidente que a língua ela é a questão fundamental, mas não é a única questão. Né? Para esse que esse relacionamento interpessoal é, flua, é importante que as pessoas tenham um conhecimento mínimo da cultura um do outro. Né? É, e é evidente que é, o cinema talvez seja a, a forma... É, mais direta, a melhor forma de, de ter contato, vamos dizer assim, com essa, é, com essa cultura. Né? Então, a gente vem realizando essas mostras de, de cinema chinês desde 2015, essa já é a, a oitava edição e a nas, e as sete, as sete últimas a gente tem feito junto com o, o Centro Cultural São Paulo. E o, o objetivo principal da mostra é, é mostrar é, é, essa questão da China contemporânea, sobretudo. Né? Porque é, quando se fala em, em cinema chinês, é muito comum as pessoas associarem né, com filmes épicos, com filmes de época... É, mas esse não é o nosso principal objetivo com essa mostra, né? A gente tem trabalhado é, fundamentalmente com é, diretores de, de gerações mais recentes tentando é, mostrar um pouco essa questão da China urbana, da China moderna, com todas as suas características, com todas as suas... É, contradições que uma sociedade moderna, urbana, traz. Então, é, E, sobretudo, trazendo filmes que estão sendo vistos hoje pelo público cinês, né Essa mostra, por exemplo, que a gente inicia agora na quinta-feira, ela traz filmes que foram lançados esse ano na China, que foram lançados no máximo no ano passado. Né? E todos os filmes tratando... É, dessa problemática, é, vamos dizer assim, da, da vida moderna da China, ou pelo menos a, a maioria deles. Né? Então, a gente pensa que isso é, é uma forma, inclusive, de é, não só é, as pessoas conhecerem um pouco da cultura chinesa, como também é, superar certos estereótipos ou visões preconceituosas que às vezes a gente tem. Um estereótipo é muitas vezes uma visão simplificada que a gente tem do outro pela falta de informação. Na medida em que essas pessoas, as pessoas têm contato com mais informação, a tendência é que elas adquiram uma visão mais complexa, mais rica, do outro, né? Escapem, vamos dizer, dessas visões estereotipadas e muitas vezes é, preconceituosas. Que ótimo professor que
1: bacana tudo isso que você trouxe adiantou algumas perguntas até que eu queria trazer para o senhor que era justamente de que espectro de que nível o a mostra tá tratando em questão de temporalidade Então você trouxe aí como são filmes contemporâneos acho que isso ajuda bastante as pessoas também se interessarem um pouquinho para saber né para não ser uma forma uma forma de comunicação mesmo de saber o que que está acontecendo na China as pessoas podem ver por meio do cinema que não deixa de ser uma expressão a gente sabe que não é necessariamente ali uma notícia mas não deixa de ser Ali, uma maneira, um retrato do que está que acontecendo nesse país ainda sobre essa questão, eu queria aprofundar um pouquinho mais e ouvir a sua percepção professor, o senhor acredita que as pessoas no geral vão se surpreender ao ver esses filmes? E quando eu digo se surpreender eu digo tanto por esse aspecto que você estava falando da cultura desse retrato que traz, mas também na questão cinematográfica, na questão técnica também, você acha que é uma outra linguagem de cinema que a China traz não seja melhor ou pior, mas enfim, é diferente da que o pessoal está acostumado tanto dos filmes nacionais como também dos filmes hollywoodianos que tanto em vale em nosso cinema, em nossa casa, enfim, que a gente está tão acostumado a ver?
12: É, eu penso que surpreende é, sobre é, diversos aspectos, né? É, o primeiro deles, como eu dizia, surpreende porque as pessoas vão ver que, enfim, o povo chinês, a população chinesa, ela vive de forma muito parecida como aqui nós vivemos, né? É, enfrenta é, desafios, é, angústias pessoais é, muito parecidas com as que qualquer é, ser humano né, em, em uma sociedade é, moderna vive. Né? Então, nesse sentido também eu acho que é um, um aspecto importante. Né? Se surpreendem também na medida em que têm contato né, com características eh, muito específicas e, e particulares eh, do povo chinês. Né? Essa amostra, por exemplo, eh, cujo título é Em Busca da Luz, né? ela eh, tem, vamos dizer assim, como eh, temática de fundo né? essa questão eh, da, da, da família, né? que é uma questão é, central na sociedade chinesa. Né? Talvez não exista nada mais é, central, vamos dizer assim, dentro da sociedade chinesa, é, e isso não vem de hoje, ou seja, é uma tradição milenar, é, do que essa questão da família. Né? Então, é, essa... Essa mostra, eh, todos os filmes, ou pelo menos a maioria dos filmes, eles têm, vamos dizer, como pano de fundo essa questão eh, das relações eh, familiares. Né? E isso é um aspecto, como eu disse, muito importante da sociedade e da cultura chinesa. A importância, a importância. Eh, a importância da família, né? Nós aqui no Brasil, ou enfim, os países ocidentais, eles é, não que a questão da família não seja fundamental, mas é, você tem, vamos dizer, uma presença é, maior do Estado, vamos dizer assim, provendo a, alguns serviços. É, é, o, que, o que faz com que essa questão da, da solidariedade familiar, da presença da família, às vezes, não seja é, tão relevante. Né? É, a sociedade chinesa é uma sociedade muito é, calcada, vamos dizer, nessas relações de, de, de solidariedade é, da família. Né? É, ou seja, é, é, é muito comum, né, sobretudo no, 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 no campo, na China, quando você vai é, visitar, enfim, as pessoas que vivem no campo, aquelas casas com, com três andares, né, Aonde é, vivem geralmente três gerações, né, É o filho, é o, a, a família, os avós e os bisavós, ou seja, é, o ideal, né? que nem sempre se concretiza, né? mas o, o ideal é essa ideia das três gerações é, vivendo no, no, no mesmo espaço. Né? É, tanto que se pega na China, por exemplo, é, a, a idade de aposentadoria né? é de 60 anos atualmente, o que é um, uma idade relativamente jovem né? para, por exemplo, aqui no Brasil, no setor público, a aposentadoria compulsória se dá aos 75 anos. Com essas mudanças que houveram aí no sistema de previdência, muita gente vai, tanto no setor público quanto no setor privado, vai acabar morrendo sem se aposentar até cumprir essas regras que foram estabelecidas. Mas na China essa ideia de 60 anos, ela é mais ou menos é, rígida. Por quê? Porque sempre existe essa ideia né, de que quando você chega aos 60 anos, a sua missão é, é outra, a sua missão é cuidar dos netos, né? é, é cuidar da família. Né? Então, eu mesmo às vezes converso com colegas né, da, da, da universidade e falo, bom, mas você vai se aposentar agora com... 60 anos, ainda muito muito jovem, né? mas agora tem que cuidar dos netos. Né? Então, essa questão da família é uma questão muito forte na sociedade chinesa, esses elementos de solidariedade, de apoio. E a temática dessa mostra ela gira em torno dessa questão das relações familiares. Na verdade, essa mostra ela junta um pouco eh, diversas características, vamos dizer, da, da sociedade chinesa. É, primeiro que vários desses filmes são, vamos dizer, esse subgênero do, que a gente conhece como road movie, o filme eh, de estrada, ou seja, aquela questão da, da jornada do, do herói. Né? É, e a questão da superação eh, dos desafios, né? que são coisas muito caras ao povo chinês que que é um povo que que, que luta e que sempre lutou contra desafios importantes para chegar até onde chegou né e essa questão da família né? então para quem tiver a oportunidade de assistir esses filmes vai poder perceber claramente é, é, essa, essa questão né, de que é, muitos dos filmes eles têm um pouco essa ideia do road movie, ou seja, da, da jornada do herói, e dessa questão sempre da superação de desafios, sempre tendo é, a família, vamos dizer assim, como, é, como pano de fundo. É isso que as pessoas vão ter oportunidade de, de ver na amostra. Quantas técnicas... Eu não sou especialista no assunto, mas me parece, pelos filmes que eu tenho assistido, de que são técnicas também um pouco diferentes, de enquadramento das cenas, das imagens. Eu tenho a impressão de que, quando a gente assiste a filmes, vamos dizer, com esse padrão de, de Hollywood, eh, são filmes assim, às vezes muito, um enquadramento muito em cima do, do, do personagem, né? e, e no caso desses eh, filmes chineses você percebe que é um enquadramento mais aberto, né? onde eh, você tem o um personagem ali, mas tem o um entorno de coisas acontecendo ali, que não tem necessariamente nenhuma relação eh, direta com o a cena, mas que elas compõem a cena, né? Mas, enfim, eu acho que são todas questões interessantes de se observar aí nessa mostra.
1: Ou seja, é muita coisa, é bom ir com calma e apreciar todos os dias dessa mostra que está começando agora sexta-feira, dia 6 de assistente, até o dia 15 de outubro, tudo lá no Centro Cultural São Paulo. Bom, professor Luiz Antônio Paulino, diretor do Instituto Confúcio da Unesp. muito obrigado pela sua participação, foi ótimo conversar com o senhor, estou ansioso demais para ir ver, para maratonar todos esses 12 filmes que estão aí disponíveis gratuitamente aí no CCSP a partir de sexta-feira.
12: Muito obrigado, e quem for, com certeza, não vai se arrepender Vai ficar é, positivamente surpreso.
1: Tá ótimo, tá feito o convite. Então, especialmente para quem é de São Paulo, quem vai estar tá passando em São Paulo nesses próximos dias, do dia 6 até o dia 15 de outubro, de graça, no Centro Cultural de São Paulo, acontece a oitava mostra do Cinema Chinês de São Paulo. São 12 filmes, tudo de graça, para todos os públicos, sempre para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, enfim, para levar a família toda. É, quem quiser saber mais informações, para se programar, para saber melhor os horários, pode acessar o site é mostracinema.institutoconfucio.com.br e também lá no Instagram do Instituto Confúcio você encontra todas as informações direitinhas, detalhadas para poder acompanhar essa programação muito bacana que está começando agora dia 6 e se estende até o dia 15 de outubro. Uma rádio, fundada pelo educador Paulo Freire, no Recife, em Pernambuco, completou 60 anos. O projeto foi inovador por enxergar o potencial da comunicação para o aprendizado, visão crítica sobre o mundo. A Rádio Universidade nasceu dois anos antes do golpe civil-militar de 1964. E, ao longo do tempo, a emissora sofreu intervenção dos setores conservadores e reacionários. Quem foi lá conhecer mais essa história vai contar os detalhes pra gente é o nosso repórter diretamente do Recife, Daniel Vaneiro.
10: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. O rádio pode ser importante na construção do conhecimento e na emancipação popular. Nesse sentido, há 60 anos, Paulo Freire apresentou o projeto da Rádio Universidade na cidade do Recife, em Pernambuco. O historiador Dimas Veras Brasileiro considera o projeto como revolucionário. Esse, esse projeto da Rádio Universidade, projeto,
5: ao bem dizer, revolucionário e inovador. Inovador no sentido que ele transforma a comunicação numa ferramenta de pesquisa, de ensino-aprendizagem e de transformação do mundo
10: As primeiras transmissões foram feitas em agosto de 1962 e em setembro do ano seguinte começaram de forma definitiva Na época o Recife passava por uma efervescência cultural em áreas como literatura, música, cinema, jornalismo e teatro No Brasil, era período de reabertura política após o Estado Novo de Getúlio Vargas, que durou até meados da década de 40, como conta Dimas.
5: É um período de euforia democrática, um período de reabertura, de reorganização das forças democráticas, populares. Todos esses movimentos participam disso. No Recife a gente vê um movimento de cultura e educação popular muito forte, esses movimentos sociais ligados à alfabetização mas também a construção e a divulgação dos fogueiros, dos elementos da cultura popular. A gente tem uma cena artística e cultural que começa a ganhar força.
10: Na época, Paulo Freire era vinculado à Universidade do Recife, hoje conhecida como UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. A emissora fazia parte do Sec. Serviço de Extensão Cultural, liderado pelo próprio patrono da educação do Brasil. Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação da UFPE, explica o contexto.
11: Imagina que será 63 e já se criando um conflito, uma tensão em torno né, do golpe militar. E aí o que acontece em 64, com o golpe, na imprensa... Começa a vir, logicamente, né, várias matérias dizendo que era necessário descomunizar a Rádio Universidade, que era necessário acabar com aquela rádio comunista. E aí realmente ela sofre, como todo SEC, né, sofre uma intervenção e vai mudar radicalmente o seu projeto.
10: Ao longo de 60 anos, a rádio chegou a ser invadida durante a ditadura militar e teve sua proposta remodelada. Entre diferentes interesses e disputas, chegou a ficar fechada mais de uma vez. Além de alterações na missão, a nomenclatura também mudou algumas vezes. Chegou a ser chamada de Rádio Universitária AM e desde 2018 passou a ser chamada de Rádio Paulo Freire. Essa última para afirmar sua proposta de religação com sua origem, como conta Paula Reis. Paulo
11: Freire nos ensina a ter uma visão crítica sobre o mundo. Então é isso que a gente tem que trazer e a gente traz pra, para a prática da comunicação na rádio. É, quais são as disputas, quais são as tensões, quais são os conflitos sociais que estão postos. E aí a gente percebe que as tecnologias elas são é, estratégias de poder. Então a gente também precisa se apropriar e a gente precisa usá-las em benefício de informação de qualidade. Penso que nessa linha de Paulo Freire, pensando na tecnologia, a gente vai então construir uma comunicação dialógica.
10: Hoje a emissora funciona como rádio escola e tem metade da programação elaborada pela sociedade civil. As redes sociais já foram utilizadas para a criação de pontos focais de diálogo com as comunidades. A partir do slogan, a rádio que fazemos juntos, discursos e práticas do dia a dia buscam os postulados freirianos.
7: Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos.
10: O laboratório, como é chamado o estúdio, conta com a presença de estudantes de diferentes cursos da UFPE, Nesse processo, a supervisão defende o estímulo ao protagonismo e à diversidade, como afirma Igor Cabral, coordenador operacional da Rádio Paulo Freire.
5: A ideia é que a gente tenha esse espaço aqui como um espaço um pouco mais horizontalizado, onde exista né, a possibilidade da gente dialogar, da gente aprender enquanto faz. E aí, quando a gente faz isso, a gente também acaba criando uma expectativa de que para frente, para um, um ambiente profissional mais geral, a gente tenha uma outra cultura profissional se desenvolvendo. Né? A gente tem uma cultura um pouco mais colaborativa, um pouco mais humanizada, um pouco menos competitiva.
10: O aluno Ícaro Souza, do curso de Rádio, TV e Internet, é um dos participantes das atividades da emissora. A relação sala
3: de aula e estar aqui na rádio ela foi um divisor de águas, assim, para a minha visão do que era ser radialista e do que era estar dentro de uma rádio. A gente entendeu a importância da rádio Paulo Freire,
10: a importância de Paulo Freire e a importância da rádio. A emissora permanece instalada no mesmo local de seis décadas atrás, na parte posterior da reitoria da UFPE. Além de seguir a missão inicial... A ideia é avançar em outros sonhos planejados por Freire anteriormente. Por exemplo, instalar a rádio perto das salas, integrando os departamentos da universidade, é um deles, como destaca Paula Reis.
11: Nós queremos levar a rádio Paulo Freire para o Centro de Arte e Comunicação, que é a sua missão. Né, realmente estar dentro do Centro de Artes, assim como lá em 64 foi interrompido o sonho de Paulo Freire e se imagine lá funcionando com a integração de todos os departamentos, a gente fazendo rádio e novelas educativas, né, fazendo performances musicais, performances te
10: teatrais, com tantos talentos. A aluna Eduarda Nóbrega, do curso de Rádio, TV e Internet, também integra a rádio Paulo Freire.
1: Estar aqui, vivenciar um pouco disso aqui, do que a universidade ela me proporciona, é com certeza uma das minhas maiores gratificações, assim, de estar dentro da universidade e experimentar tudo que tem a me oferecer, mesmo com os sucateamentos dos últimos anos. É, e estar sobrevivendo isso aqui é algo maravilhoso e eu creio que é algo que Paulo Freire está muito orgulhoso, que apesar das circunstâncias nós estamos produzindo e nós
8: estamos atingindo outras pessoas.
10: Do Recife da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
1: E assim, mais um Bem Viver chega ao fim. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se fala e se ouve de novo na semana que vem, segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos conferir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. E a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Ver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Nelise Moreira, edição e produção de Daniel Amire e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira, Lua Gattinone e Emerson Ramos, coordenação de rádio e TV Moniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis e apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fatos. <música>